0: De Venday Radio Internacional presenta Ponte las, pilas. Ponte las pilas Una propuesta para toda la familia Ponte las pilas, Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo Ponte las pilas.
1: todos queridos amigos bienvenidos a un nuevo viernes compartiendo juntos ponte las pilas en 7 day radio internacional y a través de nuestro canal reset and play en spotify Vamos a estar compartiendo juntos un momento muy especial en la recepción de este sábado, despidiendo el día de preparación y acomodando todo lo que tiene que ver con nuestra actividad espiritual del día. Hoy contamos con la presencia de cuatro invitados. Sí, lo escucharon bien, cuatro invitados. Maida Codernada Cisneros nos va a estar hablando acerca de las propiedades del agua y lo bueno que es consumir agua, uno de los ocho remedios naturales. Kenneth Martínez va a estar hablando de un tema muy puntilloso en algunas congregaciones. La presencia de la mujer en el púlpito, en el liderazgo... Sí, Una reflexión que eh, vamos a prestarle mucha, pero mucha atención. También tenemos al el, el pastor Elías Núñez, que va a estar hablando acerca de una obra muy especial... ...que se está haciendo en una cárcel de Córdoba, con una persona que está condenada de por vida un presidiario que entregó su vida a Cristo y comenzó una obra a través de Cartas de Esperanza otro de los invitados para el día de hoy es Damaris Guadarrama nos va a estar contando un poco la historia de Seven Day Radio Internacional así es que estamos comenzando el programa de hoy lo vamos a hacer con música con muy buena música como siempre aquí estamos haciendo Ponte las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar
0: Que eleva a,
2: poder, a ti, oh Dios, poder, todo ser te gustará al oír tu nombre, tu santo nombre, Allá paz entre los hombres,
0: pon de las pilas. vuelva a brillar ah, música de
1: Ante ti cantaba Juliet Cruz en el comienzo del programa de hoy. Te presento a todo nuestro equipo, el equipo que está trabajando cada viernes en este podcast a través de la plataforma de Spotify y el espacio de Recit and Play, de Seven Day Radio Internacional, en esa plataforma. Así, Luis Pilaquinga, y Sánchez en la producción y musicalización del programa. Miriam Luna Ríos en la gráfica, en la imagen. Y Gabriela Barraza también está con nosotros a través de las redes. Mi nombre Fernando Basualdo Fercho. Para los amigos, estamos comenzando el programa de este viernes especial, viernes 26 de febrero. Estamos cerrando un mes, estamos recibiendo el Día del Señor de la mejor manera posible y lo vamos a seguir haciendo. Uno de los ocho consejos que teníamos la semana pasada acerca del cuidado de nuestro organismo tiene que ver con el agua. Por eso ya nomás te vamos a estar presentando a una gran amiga, Maida Coronado Cisneros. Ella es parte del equipo de Seven Day Radio a cargo de la parte de oración. Pero hoy nos va a colaborar con un tema muy especial y hablándonos precisamente del agua, de la importancia del consumo del agua así que atenti a aceptar estos consejos bloque especial con esta querida amiga Maida, bienvenida a este programa En
0: 7 Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo
3: Coronado y en esta ocasión vengo a hablarte del líquido más importante que debemos de estar ingiriendo cada día y es el agua. ¿Saben? El agua cura multitud de enfermedades, pero también nos previene y lo mejor, nos puede mantener con una salud adecuada, correcta y la que ansiamos todos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes se han preguntado por qué a la gente casi no le gusta el agua? Probablemente es porque no tiene sabor, no tiene color, no tiene aroma. Y sin embargo, es una gran bendición de Dios para nosotros. Cuando tenemos la información correcta y hacemos el hábito de ingerirla de una forma adecuada estamos en una cultura y por hábito tenemos algunas personas de tomar o desayunar una una tacita de té una tacita de café o algún refresco estos eh, líquidos que les menciono tienen cafeína y el estar ingiriendo cafeína nos Lastima nuestro sistema nervioso central Cuando ingerimos este tipo de bebidas que tienen cafeína Nos va a colocar en un estado de alerta Y ese estado de alerta provocado intencionalmente Sin ninguna necesidad de estar en él Es muy dañino para nuestra salud ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, nuestro cuerpo está constituido de una forma perfecta por Dios y ah, tenemos un estado de alerta que se activa cuando nosotros necesitamos correr y librarnos de algún peligro o necesitamos estar tan atentos para no caer de alguna altura. En fin, necesitamos ese estado de alerta y ese estado de alerta es natural y normal porque lo vamos a utilizar. Eh, para defender nuestra vida, nuestra salud. Pero cuando nosotros a propósito lo provocamos, hace mucho daño a nuestra salud, a pesar de que tú, si lo consumes, me puedes decir, bueno, es que yo me siento mejor, me siento más alegre, me siento más con más capacidad de atención. Sí, es así, pero estás dañando tu sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Así que en esta ocasión yo te hago la invitación Que si tú escuchas esta información Y ves que hay algún beneficio para ti Que tú puedas empezar a hacer el hábito de tomar 8 vasos de agua en el día para tu salud ¿Sabes? El agua natural es un remedio Así es, ¿y qué hace un remedio? Te cura, como ya lo dijimos anteriormente hay gente que probablemente no está consumiendo el agua porque no tiene la información correcta. Pero ahora vamos a ver un poquito de los beneficios de ingerir el agua en forma adecuada. ¿Recuerdas que en la primaria nos enseñaron que nuestro cuerpo está constituido en promedio 65% de agua? Así que nosotros somos agua. Y eh, Es decir, dos tercios de nuestro cuerpo es agua. ¿Qué tan importante resulta que podamos hacer uso de este líquido vital? Hablemos de la sangre. La sangre eh, está constituida del 92 al 93% de agua. El cerebro, 75%. El hígado, 79%. Los riñones 82% y los huesos, los huesos que parecieran ser sólidos y en parte lo son, tienen un 25% de agua. Qué necesario es tener esta información, pero sobre todo aprender cómo mantener nuestro cuerpo en su... Nivel óptimo de humectación ¿De acuerdo? Y ya no es nuevo Probablemente para la mayoría de nosotros Escuchar que debemos de tomar De 8 a 10 vasos de agua cada día ¿De acuerdo? Así que por la orina perdemos agua Con las heces fecales En las heces fecales también perdemos agua Y eh, cuando nosotros transpiramos porque el cuerpo está regulando nuestra temperatura, también perdemos agua. Al respirar, también lo hacemos. Así que necesitamos recuperarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ingiriendo de 8 a 10 vasos de agua cada día. Previene casi todas las enfermedades. Y eso es, sí, una buena noticia. Por ejemplo, algunas como la hipertensión arterial, es que tiene un exceso de sal en su cuerpo y es necesario desecharlo. ¿Cómo vamos a ayudar? Bueno, pues con la ingesta correcta de agua. Y como es un diurético natural, pues la va eliminando, ¿de acuerdo? También nos va a ayudar para tener una piel lozana, una piel bien humectada, una piel... Que se vea mucho más joven. ¿A cuántos nos gustaría? ¿Verdad que a todos? Bien. También cuando nosotros tomamos el agua en cantidades correctas, nos va a aumentar nuestras neuronas, nos va a hacer mucho más ágiles en todos los sentidos, como para movernos, pero también para pensar. A mí me encanta estar en mi peso, en mi peso correcto. Yo sé que a ti también. Así que... También la puedes utilizar para que tengas un peso ideal, un peso correcto. Fíjense, ¿cuántas maravillas de este líquido? Cada amanecer, lo primero que tienes que hacer es tomarte un litro de agua cada día. Sí, en ayunas, porque una vez al día tu orina debe de salir transparente. El otro, otro medio litro de agua tú lo vas a necesitar a media mañana. El otro medio litro lo vas a necesitar a media tarde. Y el otro medio litro de agua lo vas a necesitar antes de dormir. Si tú te cercioras de hacer tus alimentos balanceados de una forma correcta con... Eh, los nutrientes correctos que necesita tu cuerpo, no tienes por qué tener hambre después de desayunar, después de dos horas o tres de desayunar, no hay por qué. Entonces, lo más seguro es que tengas sed, aunque dices, bueno, es que no tengo sed, tengo hambre. Efectivamente, tu cuerpo, eh, si ya está nutrido, si tú quieres ser más feliz, si quieres sentirte mejor, Verte mejor, ser más inteligente y vivir muchos años más, pero con calidad de vida, integra a tus hábitos el consumo de agua. Dos litros y medio cada día. Y te invito a que tú puedas continuar aquí en este canal para que vayas aprendiendo cómo combinar un hábito con otro porque son varios hábitos, pero nos vamos uno por uno. Aquí contigo, yo muy feliz de compartirte esto. Y si tú quieres, eh, tienes alguna ansiedad de, de preguntarme alguna cosa, por allí tú puedes escribirme y créeme que te voy a dar las respuestas a tus preguntas si las tengo y si no, las investigo. Que Dios te bendiga.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Muchas gracias por colaborarnos en este bloque tan pero tan especial, Maida. Eh, muy útil la información que tenemos a partir de este momento, así que a cuidarnos, a cuidarnos mucho. Hora de seguir escuchando buenas canciones, buena música después de esta presentación.
4: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me río. Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Recibimos a Oscar Ramírez para cantar La montaña. Cantaba Oscar Ramírez Alabando al Señor en este día tan pero tan especial
0: Música que eleva de las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música
1: se va el mes de febrero Termina cada mes y hacemos los balances como para ya comenzar con la actividad del mes siguiente. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos muchas actividades que comienzan en el mes de marzo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el inicio escolar de los chicos. Esta vez van a hacerlo de una manera muy particular, muy paulatina, porque con esto de la cuarentena y de los cuidados que hay que tener todavía, a pesar de que ya van a concurrir a la escuela, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces van a tener un sistema especial de retorno al colegio y vamos a orar mucho por eso para que eh, este año tengamos un año un poco más liviano, ¿sí? Que podamos atravesar las pruebas de la mejor manera pero que podamos salir adelante de todo esto que ha estado pasando durante el año 2020. Seguimos compartiendo nuestro programa. Te quiero contar que sigue... ...este podcast que hace Gabriela Barraza... ...cada fin de semana... ...y lo vas a poder escuchar en Reset and Play... ...en la plataforma de Spotify, ¿sí? Habla sobre las relaciones saludables... ...no te lo podés perder... ...así que ya sabes, este domingo... ...se carga así el podcast en Spotify... ...en la plataforma Reset and Play... ...de 7 Day Radio Internacional... ...nosotros seguimos compartiendo... ...este programa especial, este podcast que se titula Ponte las pilas, para que vos que estás del otro lado te pongas las pilas y comiences a cuidar tu vida, a hacerla un poco más saludable. Ya tenemos pistas con el tema del agua, del consumo del agua, así que a poner en práctica lo que vamos aprendiendo cada viernes aquí en el programa. Tenemos otra invitada muy especial, ella ha sido directora de Seven de Radio, eh, una persona, por lo que noto, muy, pero muy alegre. Eh, fue el vínculo que tuve para poder eh, colaborar con Seven Day Radio y estar hoy en el lugar donde estoy haciendo la matinal de adultos, ¿no? Damaris Guadarrama, bienvenida a nuestro programa.
5: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, bueno, tú también estés muy bien, gracias a Dios. Yo, yo también estoy muy, 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 muy bien. Y feliz, contenta de estar de regreso, pues aquí en Seventy Radio, aunque sea para este podcast. La verdad es que me siento muy, muy contenta. Tiene más de, bueno, tiene un año, un poco más de un año que no, no me aparecía por estos lados. Pero bueno, en verdad te agradezco mucho la, la invitación y, y claro, para mí es un, un, un placer que, que tú seas parte de, de este ministerio. Y sí, como tú dijiste, yo fui directora por muchos años de Seven Day Radio y pues yo fui quien eh, te hice como un casting, por así decirlo, eh, para que formaras parte de Seven Day Radio. Pues gracias a Dios, pues aquí sigues. Yo de momento estoy fuera de Seven Day Radio, pero en lo que se pueda eh, he apoyado junto con he hablado, hablo con Gaby, con los, con algunos locutores, con algunos administradores pero pues la amistad sigue y estar al pendiente del ministerio también. Así que, que en verdad eh, agradezco mucho, mucho tu invitación.
1: Qué lindo es poder estar en contacto. Es la primera vez que estamos en el mismo programa. Eh, amiga, desde que comencé a participar de las matinales siempre me pregunté cómo nació este ministerio. Hay gente de varios países, digo, cómo, cómo hizo esta gente... Para ponerse de acuerdo.
5: Sí, yo sé que muchos conocen Seven Day Radio solo por las matutinas, eh, pero quiero decirles que no, eh. Seven Day Radio no solamente fue matutinas ni podcast eh, eh, fuera de matutinas, como lo hemos, bueno, como lo han estado haciendo este último año. Seven Day Radio inició en el 2008, Sí, no, 2008, eh, sus fundadores, no soy su fundadora, sí, llevo mucho tiempo, llevo desde el 2009, con, 2009 conocí Seven De Radio, eh, pero bueno, sus fundadores de Seven De Radio pues es Gabriela Barraza y Alex García, ustedes en su momento, los que ya llevan muchos años escuchando Seven De Radio, los escuchan, los, los escucharon, los conocen. Um, así que pues 7 eh, Day Radio lleva bastante tiempo, ellos fueron los fundadores eh, era una radio online era una radio online en verdad, había una programación en 7 Day Radio donde eh, eh, podías escuchar en los viernes temas de oración, eh, bueno, programas de oración, los sábados eran programas eh, más por las tardes, en la noche, perdón, así como tipos sociales, pero virtuales. Había un programa que se llamaba Amigos por la Eternidad, eh, no sé, quizá algunos lo llegaron a escuchar. Teníamos un chat, entonces interactuamos mucho en verdad, teníamos programas en eh, diversos horarios eh, así se estuvo trabajando por bastante tiempo, gracias a Dios, hasta que, eh, pues, dec se decidió iniciar eh, con lo que son las matutinas. Esto fue cuando ya entramos de lleno, fue aproximadamente como por el on, 2012, más o menos, Ajá, aproximadamente 2012 fue cuando le entramos de lleno a las matutinas solamente contábamos con tres eh, matutinas anteriormente con la matutina de, de eh, eh, mujeres adultos y jóvenes solamente teníamos esas tres matutinas éramos, éramos personas de varios países no crean que teníamos un, eh, un un este retomando lo que me decías de la radio no crean que teníamos una cabina de radio y todos estábamos juntos, no. De hecho, pues Gabriela y Alex están en España. Ellos se iniciaron allá y todo fue a través del, del, de la computadora. Eh, teníamos programas especiales para poder tomar lo que se llama la señal y nosotros poder transmitirlo. Eh, eh, había personas de Colombia, había personas de Venezuela, había personas de México. Había eh, como Alex y Gabriela que estaban en España. Eh, bueno en Estados Unidos, bueno, éramos eh, de, diferentes, de diferentes países, de Costa Rica, sí, de Costa Rica, de Honduras también, también, y las últimas veces por ahí alguien transmitía desde Jamaica, entonces... Todo, pues era una configuración en la computadora, meter características que tuvieran ciertas características y si no teníamos que como configurarla, descargar unos drivers para poder estar todos en contacto. Eh, era un, eh, obviamente había una directiva. Yo como les dije, yo solamente conocí Seven d Radio a través de lo que son las eh, eh, a, a través de su programación pero pues poco a poco fui siendo parte, amistad con, con todos, y hasta que un día me dijeron, pues, hoy es el casting para hacer vender radio, para ser locutora, y yo, ok, perfecto, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí estuvo. Fue una organización, es una organización muy, muy importante por los horarios. Utilizábamos el horario GMT, el, el universal entonces era como como que sí estar en contacto manteníamos mucho mucha comunicación y antes no existía pues tanto el WhatsApp no, no de hecho no existía el WhatsApp todo era a través de Messenger y a veces y a través de correo electrónico puro correo electrónico o por Facebook entonces era así como como estábamos en en en, en Radio en Seven Radio nació en noviembre de, eh, de 2008, noviembre, el 1 de noviembre de 2008, el 31 de octubre hicieron pruebas de señal, hicieron pruebas de señal porque el 1, se lan, el 1 de noviembre se lanzaba sobre el radio.
1: Bien, y siempre tiene que haber algún ocurrente, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esa idea?
5: ¿A quién se le ocurrió la idea? Pues como les dije, los fundadores, socios, en ese momento, pues Alex y Gabriela, ellos fueron los, los fundadores de, de Seven Day Radio. Posteriormente, pues ya yo ingresé y poco a poco, conforme íbamos, eh, conforme me fui involucrando más, pues llegué a ser parte de la directiva hasta que llegué como directora de Seven Day Radio. Eso ya fue pasando como por el 2013, más o menos, 2013, 2014. Porque pues gracias a Dios este Radio creció bastante. Había gente del de Salvador, de Bolivia. Es verdad, sí. el Salvador Bolivia también había gente que lo cutaba. ¿eh? Aparte de oyentes, había gente que lo Entonces, pues sí era como, como estábamos.
1: ¿Recordás quiénes fueron los primeros equipos de las matutinas?
5: Eh, era en la matutina solamente teníamos tres en adultos, jóvenes y, y mujeres eh, jóvenes pues la grababa Alex García él, él fue quien inició con esta con esta matutina eh, mujeres siempre fue Gabriela Barraza y Cirley Delgadillo también ella fue parte de las primeras pero en sí la primera fue Gabriela y la matutina de adultos es, es una persona bueno es una persona que yo quiero mucho y lo tengo presente. Y yo sé que muchos de saben y radio también y yo sé que lo recordamos con, con mucho cariño. Es Juan José Reta. Él hace un par de años falleció por cáncer. Eh, pero sí, Juan José Reta era una voz que, que te tranquilizaba, que te daba paz. En verdad, solo de escucharlo, yo sé que me, me dicen es que escuchábamos la matutina con Jairo. Yo sé que Jairo los, 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 les transmitía esa paz, pero que en verdad escuchar a Juan José Reta era, era muy diferente. Era muy tranquilizante, era muy... Muy de tener paz, de sentir las palabras que te llegaban al corazón. En verdad, es, era una persona que, que se ganaba tu cariño. En verdad, solamente yo sé que muchos, solo de escucharlo, y yo sé si lo recuerdan, lo recuerdan con gran cariño y amor. Porque se daba a querer. Él no era de, de que los saludos para quien sabe quién, que saludos a dónde dónde. No, no, no. Él era de buenos días. Bueno, eh, buenos días. Espero que se usen bien. Bueno, era como muy, muy al grano. Pero era su voz de que te tranquilizaba. Te, 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 no, en verdad, te daba paz. En verdad. Era una persona muy, muy querida en Seven Day Radio. Y. Lo que extrañamos mucho, lo que extrañamos bastante. Yo lloré cuando falleció, pero ellos tres fueron los primeros locutores. Ya posteriormente se fueron agregando las mantutinas de, de adolescentes, de menores... Eh, cuando empezaron a sacar las dos matutinas de adultos, perdón de jóvenes, en, por diferentes eh, divisiones, entonces esto pues fue, fue creciendo y posteriormente nos lanzamos a sacar las matutinas, las matutinas en idiomas también. La primera matutina en idiomas fue en italiano. Eh, esto fue por Ale Marín que ella estaba precisamente en Italia, entonces. Si sí, no mal recuerdo, porque en este tiempo cuando se inició la de esa matutina, pues creo que yo ya no estaba. yo me tomé un break, tenía un descanso, por así decirlo, unas vacaciones como ahorita. Eh, me parece que sí fue la primera, no recuerdo si fue la de inglés o fue la de italiano, no recuerdo cuál fue primero, pero fue con, con, con Ale Marín, la de italiano, y... E inglés con Becky, que aún sigue con, con nosotros.
1: Qué interesante, ¿no? ¿Cómo hicieron para darlo a conocer y que hoy sea tremendo ministerio?
5: ¿Cómo hicimos para dar a conocer? Bueno, en esos tiempos, eh, cuando recién iniciábamos con las matutinas, todavía seguíamos pro, con programación de, de lo que es eh, la radio eh, online a través de nuestra página, y bueno, este por ahí anunciábamos, anunciábamos. Eso fue un, 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 un punto muy importante. Porque de no tener nada, ya teníamos un público en el 2012. Ya teníamos un público, gracias a Dios. Entonces eh, de, se decidió empezar a mencionarlo a través de los pocos. Ya no había tantos programas como al principio, pero teníamos, empezamos a, a, a lanzarlo a los oyentes. Que los podíamos agregar por WhatsApp a los a grupos. En esos tiempos creo que nada más permitía que, que fueran como 50, no 30 personas me parece. Eran bastantísimos grupos. Y o sea, ahorita hay 20 grupos de 250 personas. Pues en ese tiempo teníamos 20 grupos con, de 30 personas. Éramos muy poquitos, pero eran bastantes grupos. Pero solamente, al principio solamente Alex García y yo, éramos quienes nos dedicábamos a, a, a enviar las matutinas, posteriormente Marcia se nos unió a, a este a poder enviarlas, a ayudarnos a publicar en grupos, hasta que se decidió se tomó la decisión de pues buscar a, a chicos que nos quisiesen ayudar a, a publicar en los grupos, cómo nos dimos pues repito, no en ese tiempo pues teníamos lo que era todavía la radio este online, entonces pues lo que pasaba pues es que en los programas lo anunciábamos, teníamos una página de internet, entonces pues ahí también publicábamos los banners, eh, teníamos redes sociales, solamente teníamos Facebook, entonces en redes sociales también publicábamos nuestro banner con el, con un número de número o correo para que nos escribieran y los pudiésemos agregar a, a los grupos.
1: Buenísimo, buenísimo. Amiga querida, te dejo un par de minutos libres para que nos cuentes si quedó algo en el tintero, algo que quieras agregar.
5: No, Fernando, muchas gracias a ti por la, por la invitación. En verdad, fue un gusto poder estar aquí. Eh, me hizo recordar muchas cosas, como te comenté, eh, muchos recuerdos que tengo de, de los inicios. La verdad es que Ser de Radio ha sido una bendición para mi vida. Es algo que yo siempre le he llamado que es mi bebé, aunque no la cree yo. Pero pues es haberla conocido casi desde sus inicios y seguir hasta ahorita, 12 años y medio. Es para mí mi, mi bebé, dirigirla por tanto tiempo. Pues siempre he dicho que es mi bebé, mi hija. Y mi amor, mi adoración que yo quiero. Y, y aunque ya no estoy yo y hay otras personas a cargo, eh, para mí sigue siendo muy especial... Ahí luego estoy metiendo mi cuchara, digo yo, con, con Gabriela. Y gracias, gracias a ti por la invitación, por haberme tomado en cuenta. Y pues bueno, un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo a cada uno de los oyentes de este programa. Que Dios los bendiga grandemente desde Morelos, México. Un abrazote enorme. Así que bueno, bendiciones.
1: Damaris, ha sido un gusto tenerte en este primer podcast. Que Dios te bendiga siempre. La verdad que voy a estar eternamente agradecido. ¿eh? Muchas gracias.
0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las, pilas. Ponte las pilas Una propuesta para toda la familia Ponte las pilas, Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo Ponte las pilas.
1: Era la expresión de Damaris Guadarrama, ella en su momento fue directora de Seven Day Radio Internacional, se ha tomado un descanso ahora, sí, eh, está ahí, cuando, cuando hace alguna falta ahí está ella, pero se ha como un año sabático. Nosotros seguimos haciendo Ponte las Pilas en este podcast de Seven Day Radio Internacional. Haz que tu luz vuelva a brillar. Recibimos más sonidos musicales a esta hora ¿sí? para seguir alabando al Señor con buenas canciones, con muy bonitas canciones que tenemos preparadas especialmente para todos y cada uno de ustedes. Llega esta vez... Felipe Lezana, esta canción me gusta mucho, ¿sí? esta canción está muy pero muy bonita y se llama Me entrego a ti.
4: Maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. eres, Señor. Melodías que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas, Ponte las pilas. haz que tu luz.
1: Vuelva a brillar. Felipe Lezana, haciendo me entrego a ti y seguimos nosotros compartiendo. Cada minuto, cada segundo de este podcast en 7 Day Radio Internacional queremos hacerlo contigo. Ya en un ratito vamos a estar eh, repasando la escuela sabática de esta semana que está muy, pero muy interesante. También los 10 días de oración que se realizan en toda la Unión Sudamericana, ¿no? Se está haciendo los 10 días de oración y 10 horas de ayuno. En realidad las 10 horas de ayuno fueron el sábado pasado. Eh, algunas iglesias lo han adecuado ¿sí? a, a sus horarios y, y esas cosas, a su programación, eh, pero básicamente se hicieron de forma especial para iniciar la campaña. ¿no? Y este año la temática es la familia. Vamos a estar repasando también un poquito la revista de los 10 días de oración de este año. Pasaba la música con Felipe Lezana, entonces me entrego a ti y seguimos compartiendo lo mejor de lo mejor en este podcast porque vamos a recibir a un gran amigo, ¿sí? Este segmento lo va a desarrollar un gran amigo, él es el dire actual de 7 Day Radio, ha compartido varias propuestas conmigo, entre ellas eh, una comunicación con nuestros adolescentes allá en Colonia Carosa y esta vez va a compartir con nosotros un tema candente, el liderazgo femenino, la mujer líder de la iglesia, la mujer que enseña. Hay un versículo que dice que la mujer no debe enseñar, pero qué mejor que él, quién mejor que él para poder contarnos y darnos su reflexión en este día. Un tema que según él le apasiona mucho. Kenneth Martínez, bienvenido a nuestro programa. Hablamos de la mujer y el liderazgo. En
0: 7 Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
6: ¿Qué tal amigos de 7 Day Radio Internacional? Mi nombre es Kenneth Martínez, director de este ministerio pero en esta ocasión te quiero hablar solamente como una persona común y corriente. Está muy interesante el debate, la discusión, cómo es que en algunas iglesias cristianas las mujeres no tienen participación, no pasan al frente, no predican, no pueden tener ninguna posición de liderazgo. Este es un tema que yo he estudiado de manera personal a profundidad y te puedo dar un resumen de por qué es así y cuál es la posición que la vivir en realidad respalda. Te recuerdo que también soy pastor acá en la Washington Conference en Estados Unidos y, y pues tengo un poquito de contexto por el lado de la teología. En primer lugar, quiero eh, ser justo a por qué algunas iglesias evangélicas, sobre todo de corte calvinista, no permiten que las mujeres tengan ninguna participación dentro de sus iglesias. Hay textos en el Nuevo Testamento que parecen tajantes. Por ejemplo, tenemos Primera de Corintios 14, 34, que dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia. Parece demasiado duro, ¿no? Machista. Tenemos también, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12, donde Pablo dice, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Entonces, este grupo de iglesias cristianas toman uh, de forma muy literalista los textos que acabo de leer y dice, ok, no podemos tener ningún liderazgo femenino. En estas iglesias tú nunca vas a ver a una mujer que sea diaconisa o anciana, mucho menos pastora, no vas a ver jamás que una mujer predique, a menos que sea solamente a otras mujeres. No pueden tener ninguna posición de autoridad, a menos que sea en ministerios de la mujer, ministerios femeniles. ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña? La Biblia tiene un valor muy alto de la mujer. La Biblia no es machista, ni mucho menos. La persona que escribió estos textos que acabo de leer es Pablo. Tenemos que recordar que Pablo menciona en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Eso era una de las ideas más básicas de Pablo. Lo que quiera que Pablo quiere decir en estos textos que analizamos al inicio, tiene que ser en el contexto de lo que él menciona en Gálatas 3. De que en Cristo todos tenemos el mismo valor. Por supuesto que seguimos siendo hombres y mujeres, mexicanos o estadounidenses o, o tenemos cualquier posición en el estrato social. Pero todos somos iguales porque estamos en Cristo Jesús. y si somos parte de la iglesia, no hay distinciones ni hay jerarquías. Esa era una de las ideas más básicas de Pablo. Tenemos que recordar eso. Ahora, cuando leemos el resto de las cartas de Pablo, vemos que Pablo tenía un gran aprecio y respeto por las mujeres. Si nos concentramos en un solo lugar, Romanos 16, por ejemplo. En Romanos 16, Pablo le manda saludos a muchas personas, incluyendo mujeres. Y es muy significativo lo que leemos ahí. Por ejemplo, el primer saludo es para Fibi o Febe, diaconisa de la iglesia de Sencreas, en Romanos 16, 1. Vemos aquí que Fibi, que es un nombre femenino, es nombre de mujer, era diaconisa. En una iglesia, o sea que en la, en la Biblia sí leemos diaconisas. En el versículo 3 y 4, Pablo le manda saludos a Priscila y Aquila. Te puedes acordar de ellos. Esta es una pareja que ayudó a Apolo a corregir su teología. Apolo o Apolos era un gran apologista, pero que andaba ahí un poquito confundido. Entonces, ¿Aquila y Priscila le explicaron mejor la Biblia? Aquí tenemos que Priscila, una mujer, le enseñó Biblia, le predicó a un hombre y Pablo lo ve bien. De hecho, lo llama mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Un poquito más adelante, vemos que a Timoteo lo llama igual compañero de trabajo. O sea, que en la mente de Pablo, Timoteo, que es un gran pastor, que le escribe cartas después que incluso Timoteo fue un coautor de algunas cartas de Pablo como primera y segunda de tesaronicenses. En la mente de Pablo, como ve a Timoteo, también ve a Aquila y a Priscila, que es una mujer. Después, yendo más adelante, en Romanos 16.7, eh, le manda saludos a Andrónico y a Junia. Junia es un hombre también de mujer y dice así, mis parientes y compañeros de cárcel destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. En el Nuevo Testamento, en la Iglesia Primitiva, recuerda que el grupo más elevado en cuestión de autoridad eran los apóstoles. Y aquí, Junia, una mujer se le está llamando elevado entre los apóstoles. O sea, que ella también era una apóstola o un apóstol mujer. Um, los apóstoles eran muy pocos, acuérdate. Estaban los doce discípulos originales, después unos pocos más, uh, Pablo, Bernabé. No sabemos a ciencia cierta cuántos eran pero sabemos que uno de ellos era una mujer junia. O sea que Pablo no tenía ningún problema con mujeres en autoridad. Mujeres diaconisas, mujeres apóstoles, mujeres que eran sus compañeros de trabajo como Priscila, que incluso enseñaban la Biblia a otras personas. Y, y, y esos es son ejemplos solamente de un capítulo. O sea, cuando leemos a profundidad nos damos cuenta que Pablo tenía un gran respeto por las mujeres. La Biblia enseña que todos somos iguales. La Biblia enseña que una mujer puede ser diaconisa, puede ser anciana, puede ser incluso pastora. Te quiero aclarar esto. Esto es importante y va a ser sorpresa para algunos. Todo lo que acabo de decir es la posición bíblica y también es la posición oficial de la iglesia adventista. Esto incluso lo aclaró Ted Wilson en la última conferencia general. Ted Wilson es el presidente mundial de la Iglesia Adventista y él dijo, "Queremos aclarar que amamos a las mujeres. Las mujeres en esta iglesia pueden ser diaconisas, pueden ser ancianas y pueden ser pastoras porque es lo que la Biblia enseña." Ahora, ¿de qué forma interpretamos los textos difíciles de los que hablamos al inicio? Bueno, al menos en el mundo adventista hay dos formas de ver esos textos y ha habido un gran debate alrededor de ellos. Las dos formas principales son las siguientes. La primera es de que la mujer tiene que estar sujeta al hombre en, en, el, en el último rango. O sea que una mujer no podría llegar a ser la presidente de la denominación. Eso es lo que creen algunos y bueno, es respetable. Lo cree gente como por ejemplo el pastor Doug Bachelor muy famoso, que una mujer, él cree, puede ser pastora, pero no podría llegar a tener la autoridad de ser la máxima líder dentro de la iglesia. Otro grupo de pastores igualmente sanos, de teólogos respetables, creen que estos textos que leímos al inicio aplican solamente de forma eh, temporal de, de, a las iglesias específicas a las que les escribió Pablo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. ...y que no aplican en realidad para eh, este tiempo porque las mujeres de hoy en día sí tienen el acceso a prepararse teológicamente. Eh, personas que creen esto son, por ejemplo, el pastor Alejandro Bullón o David Ashrick, también muy famosos. Las dos opciones son aceptables. No tenemos por qué dividirnos en ninguna de ellas. Las dos opciones son bíblicas, intentan ser fundamentadas en la Biblia. Las dos opciones respetan que las mujeres son valiosas e importantes y que pueden obtener cualquier cargo de liderazgo en la iglesia. Yo te quiero presentar rápidamente una tercera opción, mi opinión personal, digo si es que tienes curiosidad, si es que eh, eh, le tienes algún valor. Mi opinión personal es de que estos textos difíciles se tienen que entender en el contexto del matrimonio, porque te vas a acordar que en el Nuevo Testamento se habla de que el hombre tiene que ser el líder pero del matrimonio solamente tiene que ser el sacerdote de la casa, tiene que amar tanto a su esposa que esté dispuesto a morir por ella, tiene que ser la punta de lanza en el área espiritual. En ese contexto es de que el hombre debe de salir adelante. Cuando dice que la mujer no debe ejercer autoridad del hombre, yo creo que habla de los esposos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, el mismo, el mismo libro dice que un obispo o un anciano tiene que ser hombre de una sola mujer y se entiende que estamos hablando de esposos y esposas, en 1 Timoteo capítulo 5 hablando de buenas mujeres dicen que tienen que ser mujeres de un solo hombre, nota las palabras que uso, mujer y hombre, el contexto es que es entre esposos, mi opinión es que las mujeres son valiosísimas y pueden ser pastoras, CEOs de empresas, presidentes de países y es solo en el matrimonio donde es el esposo quien debe ser el líder en el área espiritual. Tú espero que llegues a tu propia conclusión estudiando la Biblia y con mucha oración. Cualquiera que sea tu opinión, procura que sea respaldada por la Biblia. Amigo, te mando un fuerte abrazo y te deseo bendiciones masivas desde el cielo.
0: En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: Muchas gracias Kenneth por haber compartido con nosotros este espacio, la verdad que estamos muy contentos de tenerte en nuestro programa. Seguimos escuchando música, seguimos escuchando alabanzas a nuestro señor, esta vez escuchamos a Esther Quiles, Volar Quisiera.
7: con su nana si sí, brama el mar tu voz lo acallan pero yo salto oh, si tú me llamas
4: ...que elevan tu corazón, tu corazón... Ponte las, pilas. ...ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Voler quisiera, cantaba Esther Quiles en esta jornada especial... ...viernes especial, viernes de Ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brillar, vos tenés que hacer que tu luz ilumine a otras personas, que refleje la luz de Cristo, ¿sí? y para eso no hay que decaer en el ministerio. Ya vamos a estar compartiendo con vos esta reflexión que de alguna manera nos ha tocado muy hondo y queremos eh, hacerla llegar a vos, una reflexión muy bonita, pero además tenemos una carta que vamos a compartir, que nos ha compartido también el pastor Elías Núñez, que tiene que ver con una obra que se está haciendo en una cárcel de Córdoba, con un hombre que está condenado de por vida a estar en prisión. Eh, lo vamos a compartir en un ratito nada más. Tengo más anuncios para hacerte Relaciones Saludables. Es el podcast que hace Gabriela Barraza, en Seven Day Radio Internacional, Reset and Play es el tema de este mes. Si sí, no te lo podés perder, tenés que escucharlo en la plataforma de Spotify. Reset and Play este mes es Relaciones Saludables con Gaby Barraza. No te lo pierdas, por favor. Seguimos escuchando música, más sonidos musicales. Antes de la próxima reflexión, ...y vamos a estar recibiendo a Raymond Severino, rey de mi vida. Es la canción que escuchamos.
8: También, oh, cada palpitar, cada respirar. Eso te amo, que te exclamo, mi Dios. Diste tu vida por salvarme, quiero entregarte mi ser. A ti mi rey, eres el rey de mi ser, eres el rey de mi vida, el rey de mis sueños y mis alegrías, eres el motivo de mi adoración, eres el motor que impulsa mi corazón, eres el rey de mis seres. Ser. sí y mis alegrías eres amor grandes también, gracias mi rey, eres el rey de mi ser, eres el rey de mi vida, el rey de mis sueños y mis alegrías, eres el motivo de mi adoración, eres el motor que impulsa mi corazón, eres el rey de mi ser.
1: Raymond Severino, que nos está acompañando en nuestro podcast Ponte las Pilas.
0: Música que eleva. Ponte las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar Música
1: eleva Y vos, y vos tenés que aprovechar de ponerte las pilas, eh ...tenés que aprovechar la oportunidad... ...tenés que aprovechar porque el Señor siempre... ...nos está abriendo nuevas puertas... ...nos da nuevas oportunidades... ...a pesar de que muchas veces lo dejamos de lado... ...y salimos para otro lado... ...y nos queremos ir para el lado del mundo... ...y después nos arrepentimos y regresamos... ...y volvemos a hacer lo mismo... ...lo ideal es que mantengamos nuestra vista en el camino... ...que mantengamos nuestra vista en el eje... ...que es Cristo Jesús en el eje que es la salvación y es poder estar cara a cara con nuestro Creador eh, muy pronto, porque muy pronto Cristo vendrá, ¿sí? Una propuesta, una promesa especial que Dios nos hizo a todos y a cada uno de nosotros y podemos creer, solo tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón, razonar cada una de las situaciones que tenemos en nuestra vida y con esa razón y sabiduría obviamente llegar a ese camino y mantenernos en él firme ponte las pilas amigo, amiga haz que tu luz vuelva a brillar recibimos en esta ocasión a un nuevo invitado sí, es de Argentina es de la misma asociación a la que pertenezco Asociación Argentina Central él es como una especie de vínculo entre la radio nuevo tiempo y a esas personas que se acercan a través del mensaje a Dios, ¿sí? Entonces un vínculo entre los instructores bíblicos y las personas que se acercan a entregarle su vida a Cristo. Bienvenido, Pastor, ¿cómo le va? Hola, hola, Fernando, un gusto poder contactarte. Gracias por darme esta
9: oportunidad. Quería compartirte un testimonio muy lindo, eh, no solamente para ti, sino para toda la audiencia también.
1: Qué hermosa historia la de este hombre, Pastor, ¿no? ¿Cómo es que se establece el contacto con él, con Luis?
9: Sí, en el año 2017 hubo una persona que sufrió una enfermedad terminal y decidió consagrar su vida a Dios por medio del bautismo. Esta persona eh, había recordado en su juventud, había conocido a una chica que era de nuestra iglesia, la iglesia adventista, y eh, él decide retomar ese camino que un día había conocido. Así que ni bien se bautiza, él decide testificar y dar eh, a conocer el mensaje, así que se dispone a hacer todos los trámites para poder predicar en el penal de Villa Dolores, la localidad que estaba cercana y a partir de ahí es que contactamos a, a Luis a partir del testimonio de Ricardo en el penal eh, ahí es que Luis conoce y fueron varias personas que se consagraron en esa ocasión y bueno, a partir de ahí eh, Luis ha sido... Eh, un, un faro realmente, él ha tratado de dar a conocer el mensaje, la palabra por todos los medios y uno de los más eficaces ha sido justamente por medio del Ministerio de Cartas de Esperanza
1: ¿Y cómo se distribuyen esas cartas?
9: Las cartas eh, se distribuyen dentro de, del penal con, eh, con sus eh, conocidos y a través de esos conocidos le llevan a su vez a otros, y así es como una cadena donde de esa manera puede llegar a, a, distintos, eh, a distintos rincones, ¿no? a distintos lugares dentro de la misma institución penitenciaria. Pero la respuesta que ha tenido ha sido muy muy positiva y eso lo, lo ha animado muchísimo a continuar adelante. Él estando en la cárcel se convirtió y se bautizó, ¿verdad? Sí, estando en el penal es que él conoce el mensaje, Luis conoce el mensaje. Eh, él anteriormente, eh, él había sido un, un médico, eh, él había sido también, tenía una especialidad en el ámbito de la psiquiatría, eh, pero bueno, por una, un error en la vida... Él eh, termina justamente eh, preso y eh, aparentemente o humanamente no, no tendría ningún tipo de, de, de salida o escapatoria eh, para su condición. Pero el Señor tenía un plan para él, para su vida, y a través de este mensaje de esperanza pudo encontrar realmente la, la salida para, para su situación, ¿no? en el sentido de poder encontrar. La paz interior y la libertad en Cristo Jesús
1: En este segmento le vamos a ceder unos minutos al pastor Para recibir esta reflexión acerca del mensaje de los reos ¿no? eh, Mucha gente no lo tiene tan bien visto Porque dicen por ahí, si está preso por algo está preso Algo habrá hecho Pero si buscamos en, en el libro de Lucas 19.10 Sabemos que Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es un caso puntual este, ¿verdad? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la reflexión que tenemos para, para aquellos que están así en la cárcel o para quienes tienen parientes allí adentro? o ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Porque en realidad la cárcel no es solo un castigo, sino que... Es una correccional, digamos. Se supone que las personas ahí tienen que corregir su vida y no volver a cometer delitos y demás. Y una forma de que la gente no lo vuelva a hacer es justamente educándolos en la palabra de Dios,
9: ¿verdad? Quería contarte la historia de Luis, una persona que llegó a conocer el mensaje de salvación y a partir de ahí inició un ministerio de contención espiritual por medio de un ministerio epistolar o de cartas, cartas de esperanza se llama este ministerio. Él eh, se dedica a compartir el testimonio de la fe por medio de cartas a otras personas con una situación similar, es decir, privados de la libertad. Y a través de estas cartas de esperanza, eh, juntamente con literatura, folletos, libros que le vamos acercando, él eh, ha llegado a compartir el, el Evangelio con muchísimas personas y ha sabido encontrar una motivación para superar esa situación tan difícil que le está tocando enfrentar. A modo de reflexión me quedo con uno de los pensamientos que él comparte a través de estas cartas de esperanza. Él menciona que el carácter de una persona se revela ...por la forma en que tratamos a los que no nos pueden retribuir. El hecho de poder compartir sin esperar recibir a cambio... ...es realmente muy profundo... ...y, y es verdad de que es la mejor manera de compartir. Eh, más allá de que todo aquel que comparte... ...siempre recibe algo... Eh, ...no por el hecho de que uno lo esté buscando sino porque hay una satisfacción espiritual en el hecho de poder brindar afecto, cariño eh, poder brindar eh, un, una palabra de aliento, de esperanza eh, es un mensaje que si bien es cierto ayudamos a otros eh, somos beneficiados pero no hacerlo con, esa, con ese propósito o con ese interés sino en el sentido de estar dispuestos a poder brindarnos, porque así como Dios estuvo dispuesto un día a darnos una nueva oportunidad para la vida, también la podamos extender a los demás. También otro de los pensamientos que él comparte, que Luis comparte por medio de estas cartas, es que cuando él estaba... Eh, compartiendo estas esta meditaciones, estas reflexiones se dio cuenta de que se puede vivir sin libertad en cierta medida pero nunca se puede vivir sin amor la verdad que me quedé pensando en esa reflexión porque la libertad va mucho más allá de estar o no detrás de unos barrotes o en una celda sino que tiene que ver con algo interior es decir, si nosotros eh, estamos eh, realmente superando cada situación, cada dificultad pero desde el interior digamos con una libertad tal como la que ofrece Dios que es la única verdadera libertad entonces eh, él menciona de que se puede vivir tal vez privado de la libertad física pero qué importante es que el, el verdadero amor, el amor de Dios es el que de verdad nos sana el, de, el que de verdad nos libera El que de verdad nos hace mejores Y que, con el cual podemos vivir Así que quedo con esta reflexión Que me pareció muy profunda y muy significativa Podemos vivir tal vez sin libertades Pero no podemos vivir sin amor Qué importante es que podamos sentirnos eh, libres a través del amor de Dios
1: Pastor, le agradecemos inmensamente por haber participado del podcast de hoy ha sido un gusto, un placer poder tenerlo con nosotros
9: Bueno, muchas gracias Fernando por darnos esta oportunidad de compartir estas palabras y compartir esta experiencia tan linda porque de verdad me renovó interiormente saber de que más allá de las circunstancias, podemos tener una nueva esperanza. Así que muchísimas bendiciones, Fernando, y gracias por este emprendimiento en Seven Day
1: Radio. El Pastor Elías Núñez, de la Asociación Argentina Central, colaborador de Radio Nuevo Tiempo, y vínculo entre las personas que van a llegar a, a la Palabra de Dios y los instructores bíblicos. Nosotros seguimos haciendo... Esta propuesta, ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Ponte las pilas, amigo, amiga, dejaste de ir a la iglesia. Eh, por ahí sentís que te aburrís, por ahí sentís que no estás en el lugar adecuado. Ponete en manos del Señor, que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Ponte las pilas, tenés que tener la voluntad de acercarte nuevamente, de estar ahí codo a codo con la palabra de Dios, en comunión con los hermanos, en comunión con Dios y vas a ver que tu vida va a retornar a esa calma tan especial que solo el Señor nos puede brindar. Vamos a seguir escuchando música, para vos que también te gusta la música y para vos que tenés que tomar decisiones la música también predica la música es una alabanza pero también te lleva el mensaje de Dios ¿sí? vamos a escuchar esta vez a Ansi González de su disco Promesa Promesas, así se llama el disco vamos a escuchar esta canción que se llama Veré a Jesús
0: Que eleva
2: a, poder, a ti, oh Dios, todo ser te gustará al oír tu nombre, tu santo nombre, haya paz entre los hombres,
0: ponte las pilas. vuelva a brillar.
1: Música Llegamos al final de este programa de hoy. Nos quedamos casi sin tiempo. El agradecimiento para toda la gente que colaboró este viernes con nosotros. Feliz sábado ya seguramente para la mayoría de los países. Quizás en tu país todavía falta un poquitito que tengas un hermoso día. Servir y salvar es el título de la Escuela Sabática de esta semana eh, en el que estuvimos viendo el capítulo 41 de Isaías que eh, describe de alguna manera, de muchas maneras el Santo de Israel, Redentor, Creador y Rey el, el Rey de Israel de Judá como mi siervo a quien yo escogí mi amigo una referencia de Abraham en tres partes se divide el estudio de esta semana está el Dios del Pacto el Dios y todos los otros títulos que tiene y a través de Israel el ciervo ¿sí? Así que un estudio apasionante el de esta semana porque nos habla nada más y nada menos que el Mesías de la obra del Mesías, de todo lo que se iba a venir para el pueblo de Israel y el mundo de oportunidades que recibimos amigos, hermanos nos tenemos que despedir, ¿sí? nos tenemos que despedir, Luis Pilaquinga en producción junto a Shareni Sánchez, Miriam Luna Ríos en la imagen del programa Gabriela Barraza en redes y además en la voz en off, Katy Cabral es la voz en off de este programa y mi nombre, Fercho Basualdo un podcast que pretende tocar tu corazón y pretende acercarse cada vez más a vos te espero el próximo viernes acá en Visit and Play 7 Day Radio Internacional a través de la plataforma de Spotify que Dios te bendiga grandemente, que tengas unos hermosos días y feliz semana para todos ¿eh? hasta siempre
0: ¿Te gustó este podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte
2: las pilas.
0: Seguimos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.